0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast. Dzień dobry, nazywam się Jacek Molicki, jestem lekarzem i prowadzę w Warszawie niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Optimet. Prowadzimy dużą paradnię okulistyczną. Moja żona jest okulistą. Zatrudniamy i lekarzy okulistów, i asystentów okulistycznych. I między innymi zajmujemy się pomocą dla osób słabowidzących, doborem pomocy dla osób słabowidzących. W związku z tym no, jesteśmy jakby zainteresowani ciągle nowościami na tym rynku, tak? Co jest poza lupami, czy okularami lupowymi, czy, bino, czy mono -okularami. I w ten sposób natknąłem się też na to urządzenie o nazwie BrainPort. To jest urządzenie, które jest przewidziane dla osób niewidomych. Jego działanie jest oparte o taką zasadę, że widzenie nie jest czynnością oczu, widzenie jest czynnością mózgu. I to jest zasada, którą ukół taki bardzo znany neurolog, neurobiolog amerykański, Baty Rita, jeszcze w latach 60., który miał taką ideę, że jeśli oczy nie dostarczają mózgowi odpowiedniej informacji, to trzeba wypracować nad tym, w jaki sposób inaczej do mózgu można taką informację doprowadzić, żeby zastąpić w ten sposób brakującą funkcję oczu. I były różne eksperymenty prowadzone, przede wszystkim z taką stymulacją dotykową, na plecach, na czole, gdzie poprzez ucisk drobnych punktów starano się odzwierciedlić obraz, na przykład z kamery. Ale najbardziej unerwionym narządem człowieka jest są ręce i jama ustna, wargi i język. W związku z tym on stworzył taki prototyp urządzenia o nazwie BrainPort. Co też jest ciekawe, bo w takim wolnym tłumaczeniu można by to przetłumaczyć jako brama do mózgu. tak Brain jak mózg i port jako wejście, prawda, tak jak mamy porty do komputera, dostajemy się do środka, tak brain portem dostajemy się do mózgu. To jest urządzenie, które w najprostszy sposób, bo można pisać w ten sposób, że obraz z kamery, która jest umieszczona na okularach, które nosi użytkownik normalnie na nosie, jest przetwarzany przez małe urządzenie, które można trzymać w kieszeni. i um, Sygnał z niego jest wysyłany do takiej matrycy, która ma kształt lizaka, którą don'tabene się też wkłada do ust i na tej matrycy jest 400 drobnych punktów, w takim układzie 20 na 20 Te punkty są elektrodami, które, na które jest podawany słaby prąd. Urządzenie działa w ten sposób, że ten uproszczony obraz z kamery, białe punkty odwzorowuje za pomocą stymulacji elektrycznej którą odczuwa język tylko w tym punkcie, w którym urządzenie podaje informację, że jest biały kolor. W ten sposób, budując obraz z 400 punktów, można odczuć na języku obraz, który widzi kamera. To jest obraz dwuwymiarowy, biało-czarny, czyli nie ma, nie ma odczucia barwy ani szarości. Jest, albo jest, albo nie ma stymulacji nie ma głębi, dlatego, że jest tylko jedna kamera, więc z tym jest problem. Natomiast myślę, że jest bardzo ciekawy, jeśli chodzi o rozpoznawanie obiektów. Rozpoznawanie, czy obiekty są statyczne, czy w ruchu. Liczenie obiektów. No i ostatecznie, przy pewnej wprawie, może być też pomocne w identyfikowaniu na przykład drzwi, wejść, korytarzy. Największe wrażenie robi zawsze w ostatnim dniu szkolenia, przechodzenie przez pasy dla pieszych, przez zebrę. One są dobrze zdefiniowane, bo one są biało-czarne, biało czarne biało -czarne, czarne To bardzo dobrze użytkownicy na języku odczuwają, ja też, bo ja też przeszedłem takie szkolenie i to była najłatwiejsza rzecz. To dzisiaj pamiętam. i Wiem od użytkowników, i od wielu osób nie domu, że z tym jest problem, że zbaczają na przejściach dla pieszych na bok, no bo nie mają tego poczucia, że idą środkiem. Z tym urządzeniem y, można temu łatwo zapobiec. Po prostu czuje się na języku, że ta stymulacja ginie i trzeba wrócić z powrotem. Y, no, ostatni nasz użytkownik, który testował Greenport, to no, był pod wrażeniem, że mógł zobaczyć układ w jak, ile jest okien, czy ich jest dużo, czy mało, czy się powtarzają w regularnych odstępach. I nawet mu się udało, oczywiście z naszą pomocą troszkę, odwzorować kształt ram w oknach. Czy okna są podzielone na symetryczne kwatery, czy nie? I ile jest tych podziałów? Dla użytkownika jest to informacja Ciekawa. Jak wygląda mój blok, Jak wygląda szkoła, do której nie wiem, chodzą moi znajomi, sąsiedzi? Wszystkie ogólne wyobrażenie. No, w ostatnim dniu szkolenia, bo prowadzimy szkolenia u nas w, w przychodni tej okulistycznej. Producent zaleca odbycie 10-godzinnego szkolenia, żeby poznać podstawy posługiwania się aparatem. Tak? Po tych 10 dniach, no, użytkownik jest w stanie rozpoznać Linie pionowe, poziome, ukośne, okręgi, koła, symbole, kwadraty, trójkąty, duże litery, na początku te proste, takie jak I, T, L, H, najwięcej problemów mają użytkownicy ze skośnymi liniami, W, M, A jest prostsze, bo jest do szpica, więc ten szpic można łatwo na języku też wyczuć. No i mieliśmy teraz takiego użytkownika jakiś miesiąc temu. No może przeczytać takie proste wyrazy, Złożono oczywiście z dosyć dużych liter. Jedna litera na kartce A4, ale jak się je złoży? No to na moje pytanie, dokąd idziemy dzisiaj na wycieczkę? To przeczytał, że idziemy do ZOO. Z-O-O. -o. Może przeczytać Lot to, to. No proste wyrazy z trzech, czterech liter może, może odczytać. Problem jest trochę z sięganiem, bo nie ma głębi ale to użytkownicy sobie radzą w ten sposób, że przedkładają rękę przed kamerę i jako punkt odniesienia jej używają, czy przedmiot jest za ręką, czy przed ręką. Tak? Czy ręka zasłania przedmiot, czy nie. I wtedy mogą sobie wyrobić takie wyobrażenie, jak daleko przedmiot znajduje się, no, biorąc pod uwagę ten dystans, jakim się mogą posłużyć ręką. Prawda? No i tyle. Mamy nadzieję, że wzbudzimy więcej zainteresowania Wtedy będziemy mogli albo nawiązać współpracę z którąś z fundacji, albo bezpośrednio z Pefronem, żeby może umożliwić e, refundowanie zakupów, albo wyposażenie na przykład ośrodków szkolno-wychowawczych, czy szkół, czy takich ośrodków dla osób niewidomych w takie urządzenia, żeby mogły je nie wiem, wypożyczać na przykład, prawda? E, takie urządzenie one zachęca do wyjścia z domu pobudza ciekawość i też buduje trochę takiej, takiego poczucia no jakby pewności siebie, wartości, tak, że jesteśmy no, jakby w stanie z większą interakcją mieć do czynienia z otoczeniem. No bardzo ciekawe na przykład jest, że użytkownicy pod koniec szkolenia potrafią z nami zagrać w nożyce, kamień, papier. Tak, Potrafią dosyć szybko rozpoznać, czy, czy, co mają przed kamerą, czy mają pięć, czy mają dwa palce jako nożyczki, czy mają papier jako dłoni rozpostartą i to im sprawia dużą frajdę. Ostatni nasz użytkownik aby trochę podglądał, tak? najpierw patrzył w cudzysłowie, co ja pokazałem i dopiero wystawiał swoją rękę, żeby wygrać tak? i przyłapaliśmy go na podglądaniu. Tak. Y Będziemy się starali udostępnić przynajmniej szkolenia na początek, żeby więcej osób mogło się zapoznać z urządzeniem. No i będziemy naciskać, może próbować gdzieś stworzyć jakiś program albo takiej rehabilitacji wzroku w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem. Tak? Chętnie będziemy widzieli współpracę nie wiem, może z innymi poradniami czy z fundacjami, które prowadzą nie wiem, na przykład jakąś świetlicę, czy jakieś właśnie takie zajęcia dla niewidomych, jest duży potencjał też w odbiorze sztuki, zwłaszcza architektury. Rozpoznawanie kształtu budynków, okien, portali, kolumnat, to może być ciekawe dla wielu osób żeby to, nazwijmy to co, co zobaczyć, poczuć, ale nie rękami na mapie, prawda, czy na jakimś planie, ale poczuć to jakby w sobie, tak? więc tu jakieś takie możliwości myślę są, być może, że pojawią się też możliwości jakby rozrywki, tak, że yy, no, mamy takie pierwsze doświadczenia na przykład w oglądaniu filmów, które polegają na tym, że jest na tle czarnego nieba wybuchy fajerwerków to się bardzo użytkownikom podoba, bo mają jakby stymulację słuchową, że firewall wybucha i oni równocześnie czują go na języku, że on się rozpryskuje po całym języku. To odczucie ono, można go porównać do mm, takiego delikatnego łaskotania albo takiego przemijającego drętwienia. To bardzo trudno jest opisać, ale mm, to jest odczucie, które jest bardzo dobrze definiowane. Linie pionowe i poziome, Yy, są natychmiast definiowane przez użytkownika. Zaczynamy szkolenie od obrazu testowego, który polega na tym, że właśnie bardzo gruba linia przebiega po języku od lewej, do środka po lewej, do środka po prawej i po prawej stronie. I znowu, tak jak obraz testowy w telewizji. I od tego zaczynamy szkolenie, tak? od tego pierwszego odczucia, jak to jest. Bo to jest bardzo dobre pytanie, właśnie, żeby zapoznać użytkowników, z, z tym, czego się powinni spodziewać. I na tym później się buduje coraz bardziej skomplikowane odczucia. Na razie mamy urządzenie od miesiąca i to też jest bardzo dużym sukcesem, bo udało nam się od producenta go no, odkupić y, y, po y, dosyć atrakcyjnej cenie, tak? Bo inaczej nie byłoby nas stać. Urządzenie jest bardzo drogie. E, więc nie mamy ustalonego jeszcze cennika. Czekamy, na to, żeby trochę z rynku dostać informacji, czy będzie duże zainteresowanie. Wtedy będziemy mogli ustawić cenę. Jeśli będzie duże zainteresowanie, to marże będą niższe i oczywiście cena będzie niższa. Tak? Będziemy się starali, żeby cena była relatywnie bardzo niska. To też będzie zależało trochę może od tego, czy uda nam się wejść w jakąś współpracę Najlepiej może z jakąś fundacją, która mogłaby no, wystąpić do Pefronu na przykład o zbudowanie takiego programu, treningu dla ludzi, żebyśmy mogli to udostępnić. Ale nawet jeśli nie, to myślę, że samo szkolenie będziemy się starali ustawić na jak najniższej możliwej cenie. No, takiej, żebyśmy mogli, nie wiem, no, opłacić ludzi, tak, lokal i powoli jakby zamortyzować zakup tego urządzenia ale nie jesteśmy zainteresowani windowaniem cen. Raczej jesteśmy zainteresowani, żeby cena była jak najniższa, żeby jak największy obrót zrobić. I wtedy będziemy mieli być może argument dla producenta, żeby ustalił niższą cenę na nasz rynek. Również mamy taką nadzieję, że jeśli będzie duże zainteresowanie i przeszkolimy sporo osób, będziemy mieli silniejszy argument na przykład dla pfron czy dla Narodowego Funduszu, czy dla Ministra Zdrowia, o to, żeby być może y, doprowadzić do nie wiem, jakiejś atrakcyjnej refundacji, która umożliwi też indywidualną osobom nabycie tego. W Stanach Zjednoczonych y, producent oparł cały ten projekt o bardzo duży grant z Ministerstwa Wojny, tak, obrony. O, oni mają bardzo dużo ociemniałych żołnierzy z działań wojennych, podobnie jak w Izraelu i oni nie, mają bardzo duże dofinansowanie, w związku z tym szkolą bardzo dużą ilość osób w oparciu o taki grant. No my takiego grantu nie mamy, ale będziemy się starali może podobny jakiś model pomyśleć o, o, o jakimś modelu. Szkolenia prowadzimy w Warszawie, mamy swój lokal, jesteśmy otwarci, żeby trochę dopomóc, jeśli by ktoś przyjechał z zewnątrz, tak? czy zorganizować nocleg, czy yy, podjechać na dworzec. Tak, trochę pomóc w mieście. Tak, zależy nam na tym, żeby jak największy obrót wygenerować na tym. Wiem, że producent pracuje nad tym, żeby połączenie było bezprzewodowe, ale to ma dobre i złe strony. Moje doświadczenie jest takie, że tą płytkę od czasu do czasu trzeba wyjąć, chociażby po to, żeby porozmawiać, zapytać o coś i też odpocząć. Tak? to Ta stymulacja, ona jest przy dłuższym czasie, może być męcząca. I wtedy, jeśli ona będzie bezprzewodowa, będzie trudno coś z nią zrobić, trzeba będzie ją trzymać w ręku. W tej chwili możemy ją po prostu puścić i ona no, zwisa, dynda. Ja wiem, że to może być problematyczne, ale przynajmniej nie zginie, nie upadnie na podłogę, prawda? Nie, nie ma ryzyka więc to, Natomiast większy myślę potencjał jest w takiej idei, żeby połączyć tą kamerę i ten układ z jakimś programem na przykład rozpoznawania obrazów albo z rozpoznawaniem położenia za pomocą GPS-u. I wtedy użytkownik miałby dodatkową informację, gdzie się znajduje i będzie mógł zbudować jakby więcej informacji z tego, co odczuwa na języku, bo będzie mniej więcej wiedział, gdzie jest. Ale to są sprawy jakby producenta. My nie bierzemy udziału w tych pracach, chociaż bardzo chętnie byśmy się dołączyli, bo ja uważam, że to bardzo fascynujący projekt, ale producent no, ma swoje jakieś tam tajemnice, swoją politykę i no, być może, że jakoś tam zachęcimy na przykład może jakiś uniwersytet albo Politechnikę do tego, żeby dołączyć się do takiego programu. Kawałek. Bardzo ciekawe są właśnie prace, które się niedawno ukazały, które pokazują za pomocą funkcjonalnego MRI, czyli takiej techniki, która pokazuje, która część mózgu jest aktywna, że użytkownicy, którzy używają BrainPortu i mają odczucie na języku jakiegoś obiektu, że u nich pojawia się aktywność w obszarze kory wzrokowej w mózgu. Więc jest to jakby dowód na tą koncepcję plastyczności mózgu, że mózg w jakiś sposób tą informację potrafi wykorzystać w obszarze kory wzrokowej. Nie tylko to, że czujemy to na języku, ale w jakiś sposób y, następuje relacja podobna do, no nie chcę powiedzieć widzenia, ale do jakiejś takiej stymulacji troszkę wzrokowej. To jest bardzo ciekawe. Drugi ciekawy artykuł, który się nie tak dawno ukazał, pokazuje to, że osoby, które mają silny oczokląs, związany właśnie z tym, że kora mózgowa nie dostaje informacji, i wysyła sygnał do oczu szukajcie, bo nie widzę prawda? i wtedy te oczy są takie niespokojne użytkownicy, którzy używają BrainPortu mają wyraźnie mniejszy oczokląs i jest to jakby pośredni trochę dowód na to, że ta informacja w jakiś sposób no, uspokaja to nerwowe szukanie bodźca mózg zajmuje się jego przetworzeniem i uspokaja bardzo i ogranicza oczokląs poza tym około 10% użytkowników zgłasza takie subiektywne odczucie właśnie tak zwanej wizualizacji, czyli mają takie poczucie, że to odczucie które na języku jest zbliżone jakby do odczucia takiego wizualnego. Ja sam, jak miałem szkolenie, chodziliśmy po linii, ja jestem bardzo słaby, ja jestem osobą widzącą, więc też miałem kłopot z tym, bo mi zasłonili oczy na bardzo długi czas i bardzo się z tym źle czułem. Ale najlepiej wspominam właśnie chodzenie po linii, bo tą linię się czuję na języku. I miałem takie też wrażenie, że ta linia z mojego języka przechodzi przez całego mnie i gdzieś tam między nogami ją czuję jak linę i mogę się je trzymać. Bardzo ciekawe odczucie. Kolory jakby nie blokują tego. On mhm. za wszelką cenę hoduje na białe i czarne. Był to Tyflo Podcast.